0: Comencé a preparar las maletas, eran tres semanas enteras, así que tenía que llevarme bastante ropa y por lo que me había dicho mi padre, en el que el pueblo hacía calor en primavera, por lo que tenía que sacar la ropa de verano. Había quedado con Adri en apenas una hora y luego con Nacho. Me daban ganas de despedirme de Nacho, pero no quería ver Emilio. La forma en la que me miró ayer en el instituto no me hacía fiarme mucho de él en aquellos momentos. Sabía que no era un mal chico, pero no quería que descubriese nada de mi relación con Alberto. Y si quedaba con él, seguro que intentaría indagar sobre el tema. Terminé de organizar la primera maleta y decidí coger algo para desayunar e ir a casa de Adri. Hola. Me dijo mi padre cuando salí de la habitación. Ah, ¿no deberías estar en el taller? Me tomó un poco por sorpresa. Um, me ha llegado un trabajo en un coche, así que he venido rápido a recoger unas cosas y ya me voy. Dijo buscando en una caja de herramientas que tenía en el suelo de la cocina. Ok, dale. Cogí un trozo de pan y le puse algo de mantequilla. Oye, ayer en la noche... Fui a tomar agua y no te vi en tu cuarto ¿Dónde estabas? Se le cayó la herramienta que tenía en la mano cuando le hice la pregunta Y lo vi un poco nervioso Se apresuró a volver a meter el instrumento en la caja y se aclaró la garganta para hablar Es que me fui a dar un paseo Necesitaba despejarme Papá Me agaché frente a él si quieres, me quedo contigo Y ya me voy al pueblo en verano En serio, no me importa No, no, no Te vas y así ves a tu madre Y a tus abuelos Y a tus primos Hace mucho que no los ves Puso la caja en su sitio Y se levantó Lo imité Tú no te preocupes por mí En las vacaciones siempre tengo mucho trabajo Así que estaré distraído bueno, ok Quizá venga antes Igual tres semanas es mucho tiempo Como tú quieras Tercó y me dio un abrazo Pero no lo hagas por mí, ¿eh? Yo voy a estar bien Sonrió y me acarició el pelo Y se fue de casa Sin llevarse ninguna herramienta Media hora después Me costó un poco dar con la casa de Ángel. Él había venido muchas veces a la mía, pero yo solo fui una vez a la suya y no volví a pisarla, por lo que no recordaba el camino. Puse la dirección que me dijo en el GPS y dejé que el aparato me guiase. Esta mañana habíamos hablado un poco. Después de todos los años que habían pasado, Aquel polvo en los baños del parque nos dejó la puerta abierta a una reconciliación, y creo que ninguno estaba dispuesto a dejarlo pasar. No era una reconciliación como tal, porque nunca habíamos tenido una pelea, pero después del día de mi boda, no volví a saber nada de él. No me respondió a ninguna llamada. No contestó a ninguno de mis mensajes Y cuando nació Juanillo Decidí dejar de intentar retomar nuestra amistad Sabía por qué motivo había dejado de hablarme Y por qué había decidido cortar lazos conmigo Por su cobardía Pero tampoco podía culparle Era otra época Muy distinta a la de ahora Y conocía a muchos hombres que se avergonzaban de ser lo que eran no era mi caso O al menos Eso me decía a mí mismo Yo siempre supe que era bisexual Y cuando empecé mi relación con mi mujer Me ponía mucho Pero también me ponían los hombres No le conté a mi mujer Que también me sentía atraído hacia hombres Y muchas veces Le fui infiel pero nunca me esforcé por ocultarlo. Nunca borré los mensajes, ni me escapaba de casa en mitad de la noche, ni pedía discreción en perfiles de apps para ligar. Nunca hice nada de eso. Por lo que en mi mente, yo, fui más valiente que Ángel, que siempre se esforzó demasiado en ocultar que era bisexual como yo. A decir verdad, si hace 15 años, Ángel hubiese tenido el valor de decirme que quería tener una relación conmigo, probablemente mi hijo y toda mi vida hasta este momento no existirían, porque habría dicho que sí. Para él éramos amigos, y bajo mi punto de vista estaba de acuerdo, pero yo siempre involucraba los sentimientos más de lo que él lo hacía. Y por eso acabaron las cosas como acabaron. No porque yo metiese sentimientos en nuestra relación de amistad, sino porque él intentaba acallar los suyos, algo imposible de hacer. Muchas veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si Ángel hubiera dado el paso. Seguiríamos juntos, habríamos sido felices eran preguntas que jamás encontrarían respuesta. Tampoco pensaba mucho en el tema, pues no me arrepentía de la vida que había llevado hasta entonces. Quise a mi mujer, a mi familia, fuimos felices. Y además tuvimos a Juanillo, el mejor hijo que un padre podría desear. Era bueno, respetuoso, cariñoso. Y nunca dio un solo problema, por lo que no me arrepentía de la vida que había tenido. El amor de mi vida era mi hijo, no mi mujer, ni Ángela. Encontré la casa y quedé maravillado. Era tal y como la recordaba, pero más grande. Bueno, Ángel venía de dinero, sus padres estuvieron forrados y su madre le dejó todo el dinero a él además terminó la universidad y comenzó a trabajar como abogado llegando a ser muy prestigioso por lo que podía permitirse un chalet en condiciones y, y un terreno no era un palacio pero era lo más cerca que yo había estado de uno me estacioné fuera del garaje y le escribí me había asegurado que estaba solo pero no quise tocar el claxon con el coche por si a última hora su mujer había decidido aparecerse a los pocos minutos las grandes puertas del garaje comenzaron a abrirse y vi su figura asomarse debajo de ellas llevaba un pantalón corto unas chanclas y una camisa blanca seguro que con lo correcto que era aquello era su versión de ir cómodo por la casa mientras que yo me limitaba a quedarme en calzoncillos apagué el coche y bajé de él me acerqué a la puerta del garaje y me entraron dudas ¿cómo debía saludarlo? le daba la mano un abrazo un beso pero antes de que pudiera decidir él lo hizo por mí, y me abrazó. Aspiré su aroma. Olía a perfume recién echado, como si acabase de ducharse y estuviera preparándose para una reunión importante en el trabajo. Sus brazos fuertes me apretaban alrededor de la espalda y yo dejé que lo hiciera. Sin duda lo había echado de menos. «Bueno, ¿y el coche?» Le dije separándome de él. Está en el otro garaje. Comenzó a andar hacia una puerta que había dentro de aquel garaje. ¿Tienes dos? Estaba sorprendido. Sí, este es para el coche de mi mujer y el otro es para mi coche. Además, desde mi garaje se puede entrar a la casa. Se giró y me guiñó un ojo. Nunca había conocido a nadie con dos garajes. Seguía sorprendido Hasta el punto en el que ignoré su guiño ¿Eres mecánico y nunca has conocido a nadie con dos garajes? La mayoría de mis clientes me llevan el coche a taller Tú eres uno de los pocos que me ha traído a su casa No iba a ir a tu taller para esto, ¿no? Sería un poco frío Bueno, fuiste a pegarme <ríe> No iba a pegarte pero sabías qué teclas tocar para provocarme Sonrió Supongo que por más que pasen los años Sigo conociéndote mejor que nadie Llegamos a su coche Y dejé mi caja de herramientas en el suelo Antes mi hijo Juanillo me había pillado en la cocina Buscando herramientas, entre comillas Pero lo que realmente hacía era buscar un paquete de condones Que había escondido de su vista cuando era pequeño, siempre estaba en mi habitación o en el salón revolviéndolo todo, y lo único que no tocaba era la cocina porque su madre le había dicho que podía cortarse si metía la mano en los cajones, refiriéndose a los cuchillos, claro. Así que aprendimos que, si queríamos esconder algo, aquel era el lugar adecuado. Me sabía mal mentirle a mi hijo, pero no podía decirle que estaba buscando condones para volver a follar con el padre de su amigo, el mismo al que él se había tirado. En primer lugar, no creía que saber que volvía a tener vida sexual días después de que su madre me dejase, como si no le diera importancia a la ruptura, le hiciese mucha gracia. A ningún hijo, por muy generoso y bueno que sea, le sienta bien saber que uno de sus padres ha pasado página rápido. En segundo lugar, ¿cómo le dices a tu hijo que te gustan los hombres? ¿Cómo le dices a la misma persona que has engendrado a través de tener sexo con una mujer que disfrutas más el sexo con hombres? No era fácil. Sabía que si alguien lo iba a entender, era mi hijo Juanillo gay desde que nació pero aún así no es algo sencillo de confesar ¿no crees? además y si no lo aceptaba se había criado pensando que su padre era un hombre hetero que adoraba a su mujer y que, que nunca le había sido infiel ¿cómo podía decirle que todo era mentira? No tenía por qué enterarse de que le había sido infiel a su madre, y eso de que le adoraba, pues era cierto, pero lo de que era un hombre hetero, no. Tenía suerte de que nunca había sido femenino y que en mi cuerpo, además de mi actitud, daban un aire de macho hetero, pero no había nada más lejos de la realidad tendría alguna sospecha yo tuve sospechas sobre él cuando era pequeño pero de nuevo yo no era un hombre afeminado y bueno mi hijo sí podía llegar a serlo a veces ¿qué te pasa? ¿estás como oído? Ángel me trajo de vuelta a la realidad es que he visto a Juanillo antes de venir y me senté sobre el capó del coche de mi amigo No sé No me gusta guardarle un secreto a mi hijo No me jodas Llevas años ocultándole a tu hijo que te gustan los hombres ¿Y ahora quieres ser sincero con él? Mejor tarde que nunca, ¿no? Sonreí, pero Ángel estaba serio Mira Hagas lo que hagas que mi nombre no salga en la conversación No quiero que mi hijo se entere Y si se lo dices tú a tu hijo Seguro que él se lo dice al mío Solo quiero decirle que me gustan los hombres No no voy a darle un listado de los hombres a los que me he follado Tal vez le interesaría Esta vez fue él el que sonrió Pero yo no ¿Qué? Te recuerdo que lo vi en acción Y por lo que vi... Se le notaba entrenado Brother, córtala Es verdad Se encogió de hombros Ordeñó a mi hijo en la misma forma en la que tú me ordeñaste a mí ayer Volvió a sonreír Y lentamente con esa expresión de picardía se acercó a mí Yo seguía sentado sobre su coche Más bien, apoyado Y Ángel aprovechó esto se inclinó y comenzó a besarme la cara Me daba pequeños besos en las mejillas Mientras que con una mano Iba sobando mi paquete sobre la tela de los pantalones de trabajo Lamió mi mandíbula Que siempre llevaba afeitada Y comenzó a besarme el cuello Para, para que nos van a ver tus hijos Nunca vienen al garaje Me dijo mientras me besaba el cuello No tenemos que preocuparnos Eché mi cabeza hacia atrás y dejé que siguiera comiéndome el cuello Me encantaba que me lamiesen, besasen y mordiesen el cuello Era lo que más cachondo me ponía Su mano seguía trabajando mi paquete sobre los pantalones Pero estaba impaciente Así que me desabroché el pantalón y me sacó la verga ¿No llevas calzoncillos? Nunca llevo cuando salgo de casa le sonreí y me lancé hacia su boca comencé a comerle la boca de una forma salvaje nuestras lenguas chocaban la una con la otra y los sonidos se escuchaban por todo el garaje notaba lo húmeda que estaba su boca y su saliva impregnaba mi lengua había echado de menos su sabor, su olor y no me había dado cuenta pero por fin volvería a probarlos Llevé mis manos a su espalda, y bajando lentamente, le toqué el culo. Comencé a masajearlo, apretando y pellizcando sus glúteos. Se notaba que su cuerpo era producido por el gimnasio. A diferencia del mío, que era por el trabajo. Él tenía más músculo que carne en el culo, y yo al revés, más carne que músculo. Pero aún así... Tenía un culazo. La tela de los pantalones de deporte me hacía muy fácil la tarea de meterle mano. Y con fuerza, pero sin pasarme, cogí el elástico de sus calzoncillos y tiré hacia arriba, haciendo que la tela se quedase entre sus glúteos y le hiciera un poco de daño. Él soltó un sonoro gemido. Oh. ¿Te acuerdas cuando te hacía esto en los pasillos del instituto solo para ponerte cachondo? Me ponías como una moto, por eso lo hacía. Solté elástico. Sabía que después me la chuparías en los baños. Me puso cachondo recordar nuestras primeras veces juntos. Y comencé a desnudarlo. Empecé, empecé quitándole la camiseta, dejando al descubierto su pecho depilado y fuerte. Siempre había tenido un gran cuerpo agaché la cabeza y comencé a besarle y lamerle el cuello y los pectorales hacía tanto tiempo que estaba con un hombre que notar los pelos del pecho que ya comenzaban a salirle de nuevo me ponía cachondo invertí tiempo en sus pezones, mordiéndolos, besándolos y succionándolos mientras él se derretía en gemidos por el placer que le estaba ocasionando le daba pequeños besos en el pecho recorriendo el pequeño camino que sus músculos me indicaban, bajando por su estómago, pasando por su ombligo, y aterrizando sobre su paquete, que ya estaba tan erecto como el mío. Dirigí la mirada hacia su cara, y comprobé que estaba sonriendo mientras me miraba también. De verdad me había echado de menos de la forma en la que decía o Simplemente echaba de menos los polvos que echábamos. Una sombra de duda cubrió mi mente, pero no le di tiempo a que se hiciera más fuerte. Bajé los calzoncillos de Ángel y me metí la punta de la verga en la boca. Yo, a diferencia de él, sí había estado con más hombres, pero ninguno me hizo sentir lo mismo que Ángel. Ni siquiera lo pudo hacer mi mujer, Comencé a mover la cabeza a lo largo de aquella verga Lamiendo por ambos lados Dejando bien babeada la cabeza Acariciando sus huevos Ángel se excitó y comenzó a mover la cintura Follándome la boca En ese momento Me desperté asustado pensando que llegaría tarde a clase, pero recordé rápidamente que el director le había dicho a mi padre que las clases quedaban suspendidas y que tendríamos una semana más de vacaciones. Aquello me gustaba por dos motivos. Uno de ellos era que tendría más tiempo para dormir, pero el principal era porque no tendría que ver a Juanillo. No estaba preparado para pasar toda una mañana encerrado con él en la misma habitación. Solo de pensar en lo que me había hecho, se me obedecieron los ojos. Juanillo no era mala persona, y nunca le había hecho nada malo a nadie. Y la primera persona a la que decidió hacerle algo malo fue a mí. ¿Cómo pudo ir a mis espaldas y... Decirle algo a Ana. En vez de preguntarme a mí sobre el tema, decidió ir corriendo como una rata a contar algo que le habían dicho en confianza. Sí, lo que dije era mentira y mi plan era ponerlo celoso, pero no sabía que Ana utilizaría aquello para humillarme delante de la gente. estuvo toda la tarde aquí conmigo y con Carlos comiendo palomitas y viendo una película y luego follamos en ningún momento pensó en avisarme de lo que le había dicho a Ana y encima se hizo el tonto en el instituto como si no supiese lo que estaba ocurriendo lo odiaba con toda mi alma no volvería a hablarle jamás por mucho tiempo que pasase. Lo más difícil de todo sería decirle a Carlos que Juanillo ya no vendrá más a casa. Le había cogido mucho cariño y creo que sabía lo que había entre Juanillo y yo. Le iba a doler, pero en algún momento tendría que decírselo. Miré hacia abajo y lo había acostado en su cama, completamente destapado con el pijama arrugado y soltando unos suaves y pequeños ronquidos, que eran muy monos. Hoy era mi último día antes de irme al campamento, así que no hice planes con mis amigos, solo para pasar el día con Carlos jugando al Nintendo y con los coches. Decidí no despertarlo. Cuando se levantase ya tendría tiempo para estar con él. Conseguía esquivar su cama y salir de la habitación hacía frío en la casa algo raro en aquellas alturas pero tampoco ayudaba que estuviese vistiendo solo una camiseta y un par de calzoncillos aquellos calzoncillos eran los mismos que llevé cuando Juanillo me hizo la paja en los baños los calzoncillos de Iron Man mi superhéroe favorito cuando Juanillo se rió le dije que me los había comprado mi padre pero en realidad me los compró porque a mí me gustaban aunque mentí para que Juanillo no se riera de mí el recuerdo me puso triste lo echaba de menos a pesar del poco tiempo que llevábamos siendo amigos Solo había pasado cinco días desde aquella primera paja en los vestuarios del instituto pero habían sido días tan intensos que me costaba no hablarle apenas despertase o mandarle un WhatsApp para saber qué estaba haciendo. Aunque quisiera, no podría, pues mi padre seguía manteniendo mi castigo sin móvil por romper las normas de la casa. Rompí las reglas que mi padre había impuesto solo por Juanillo y él me pagó así el recuerdo también me puso muy caliente recordar cómo me hizo la paja en los baños y para no mancharse rodeó la cabeza de mi verga con los labios y se tragó toda mi corrida solo consiguió que rememorase las otras cosas que habíamos hecho una mamada en mi habitación habíamos visto a Carlos correrse y por supuesto... Nuestra primera vez juntos. Solo de recordarla un dolor se apoderó de mi estómago. Como un nudo que no me permitía respirar. El domingo era tan feliz y el lunes... El lunes me enteré de que había ido a mis espaldas contando nuestras conversaciones por ahí. No sé cómo se me pasó por la cabeza confesarle que me gustaba... Y lo peor es que había salido del armario frente a mi padre por él, solo para que me clavase un puñal por la espalda. Decidí descartar aquel pensamiento de mi cabeza porque estaba comenzando a enfadar y a entristecer. Quería pasar un día agradable junto a mi hermano, la única persona en la que podía confiar y que sabía que siempre se preocupaba por mí a pesar de ser más joven que yo. Por ser tan buen hermano se merecía que le hiciese el desayuno, y seguro que después de comerse su tazón de cereales querría jugar con los coches conmigo. A veces me avergonzaba admitir que seguía jugando con mis coches, o que llevaba aquel tipo de calzoncillos, porque con mi edad ya empiezan los chicos a ser más maduros y menos infantiles. Pero en la tranquilidad de mi casa podía ser yo mismo. Y con mi hermano estaba más cómodo que con cualquier otra persona. A él le encantaba que jugase con él a los coches y a las peleas y en la Nintendo. Y siempre quería pasar tiempo conmigo. Aunque solo estuviésemos viendo una serie o... Yo esté con el celular y él tirado en su cama. Mientras estuviese conmigo se lo pasaba bien. Y mientras yo estuviese con él me sentía la mejor persona del mundo porque él me hacía sentir el mejor hermano mayor de la historia. Ya que iba a hacer el desayuno para mi hermano y para mí decidí ofrecerle algo a mis padres. Pretendía que aquel campamento fuese un nuevo comienzo. Que mi padre y yo retomásemos la buena relación que teníamos cuando era más pequeño y que mis padres se reconciliasen y poder vivir los cuatro tranquilos y felices. Me lo iba a pasar bien en el campamento y me iba a ayudar a entenderme mejor a mí mismo y a ser más feliz con la gente de mi entorno. Me dirigí a la habitación de mis padres para preguntarles si querían el desayuno y toqué la puerta. Mi padre siempre nos enseñó eso, a tocar en la puerta antes de entrar. Nunca había cuestionado el motivo, pero ahora que era mayor sabía que era por si estaban follando desnudos. Pero nadie contestó. Volví a golpear en la puerta con los nudillos, esta vez más fuerte, por si acaso no me habían escuchado o en caso de que siguiesen dormidos. Era raro que a aquellas horas de la mañana estuviesen dormidos, pero supongo que al ser una cirujana y un abogado solo tenían que acudir al trabajo cuando eran necesitados y podían permitirse cosas como dormir un poco más tarde, al menos los días entre semana en los que no tenían nada que hacer. Pero no contestaron. Cansado de esperar, decidí abrir la puerta con mucho cuidado para no asustar a nadie, pero la habitación estaba vacía, la cama estaba hecha, el cuarto limpio y las ventanas abiertas, de ahí era de donde venía el frío que había notado al despertarme, la habitación ya se había ventilado lo suficiente así que entré y cerré la ventana, debían estar trabajando, así que prepararía mi desayuno y el de mi hermano, nada más. Aquel día se me antojaba un café, aunque en verdad no me gustaba mucho y seguía prefiriendo un poco de cocoa, aunque fuese para niños. Al pasar por las escaleras que daban a la planta baja de mi casa, noté una corriente en los pies. Realmente no era la planta baja, simplemente un par o dos de escalones que daban a los garajes de mis padres. ¿Se habrían dejado la puerta de alguno de ellos abierta? Eso podría ser peligroso, así que decidí comprobarlo. Y en caso así fuese, pues cerrarla. Bajé la pequeña escalera que daba a un pasillo ancho y a una puerta. Aquella puerta daba al garaje de mi padre y... Solo él usaba la puerta porque mi madre prefería salir por el jardín una vez aparcase Notaba la ligera brisa fría que se colaba bajo la ranura de la puerta y que me rozaba los pies Cada vez eh, de una forma más potente Comencé a escuchar sonidos Como si algo estuviese golpeando la chapa de algún coche Y una respiración agitada lo más seguro es que fueran unas ardillas, ¿no? No sería la primera vez que se colaban Pero estaba asustado Podría tratarse de ladrones Nos habían intentado robar antes Pero el sistema de seguridad que instaló mi padre era muy bueno Además de que todas las puertas de la casa eran robustas y difíciles de forzar Tenía miedo Y estaba nervioso ¿No sería mejor que volviese a mi cuarto y me encerrase allí? Pero... ¿Y si ocurría como en las películas americanas y cuando se cansasen de robar, subiera a comprobar que nadie los había escuchado? Mi hermano podría correr peligro. Decidí entrar al garaje. Bueno, asomarme desde la puerta para... Para ver si se trataba de ardillas o o si tenía que llamar a la policía, me acerqué a la puerta y con la precisión y el sigilio más extremos que pude utilizar, giré la chapa y abrí, no quise abrirla mucho, solo lo suficiente para poder colar mi cabeza en la raja y ver qué ocurría, cuando me asomé Vi dos cuerpos semidesnudos frotándose el uno con el otro. Había un hombre de rodillas que tenía su cabeza apoyada en el capot del coche de mi padre, mientras que había otro de espaldas a mí, que pudo reconocer enseguida, y estaba moviendo sus caderas hacia adelante y hacia atrás. Oh. Mi padre parecía estar follándole la boca al hombre que estaba de rodillas, y por las arcadas del desconocido... Parecía estar haciéndolo muy bien Tenía un pantalón de deporte negro Que había bajado lo suficiente para dejar su verga al aire Y de espaldas solo mostraba la mitad de sus glúteos Podía ver cómo flexionaba a estos cada vez que investía. El otro hombre tenía su propia verga en la mano Y se la pajeaba con velocidad y furia Parecía desesperado por correrse no podría creer lo que estaba viendo. Sabía que mi padre era infiel con mi madre, igual que ella con él, pero siempre asumí que era solo con prostitutas, no que fuese también con hombres. ¿Mi padre era gay? ¿O bisexual como yo? ¿Por eso estaba tan molesto por mi actitud y por lo que había hecho? Tal vez se viese reflejado en mí, y por eso discutíamos tanto, porque en el fondo somos iguales. Mi padre se dobló hacia adelante apoyando sus codos en el capó del coche, y comenzó a mover las caderas con más rapidez y ritmo. Parecía que en vez de una boca se estaba follando un coño, y por sus gemidos y las arcadas ahogadas de su compañero, parecían estar disfrutándolo a lo grande yo me miré el paquete y seguía duro por los recuerdos de Juanillo la chuparía aquel desconocido también como Juanillo quizá mejor sería uno de los hombres que Juanillo se había follado él mismo me dijo que nuestra ciudad tenía muchos gays y, y que en las apps siempre querían follar con él sentía tremenda curiosidad por ver su cara pero me controlé. Probablemente no lo reconociese, aunque me acercase. Decidí sacarme la verga y comencé a pajearme. No quería ser muy ruidoso ni tosco, quería pasar desapercibido. Así que los movimientos fueron ligeros y suaves, con la suficiente fricción para producirme placer. Pero sin ser una paja agresiva o, o desesperada Aunque tal vez debería serlo por la situación Ver a mi padre en aquella escena Casi tumbado sobre el capó de su coche Y sobre la boca del otro hombre Mientras que sus caderas se embestían Y los gemidos y arcadas de ambos inundaban el garaje Me estaba poniendo demasiado caliente Veía el culo de mi padre contraerse y expandirse con cada golpe de pelvis sorprendentemente lo tenía depilado y parecía bastante musculoso, y me pregunté cómo sería follarle el culo, cómo sería sentir que tu verga era atrapada por aquellos glúteos y que su agujero rodeaba el falo y lo aprisionaba, apretándolo y masajeándolo mientras te cabalgaba, no, no podía creer que estuviese teniendo aquellos pensamientos sobre mi padre, pero me repetí mentalmente que, que no eran sobre él, sino, sino sobre su culo, y, y me tranquilicé. Estaba cachondo por pensar en Juanillo, por despertarme erecto, y, y ahora tenía un show montado frente a mí, por lo que quedaba poco para correrme. Mi padre se separó de la boca del hombre y pude ver su cara, roja, sudada y babeada por su propia saliva, gracias a las embestidas de mi padre. Juraría que había visto su cara antes. Algo en ella me resultaba familiar, pero no era capaz de describir qué. Mi padre lo cogió por las axilas y lo levantó del suelo. Le dio la vuelta e hizo que se recostase sobre su pecho en el capó del coche. En aquella posición... La verga de mi padre quedaba justo apoyada en el culo de ese hombre, pero no tuvo prisa en metérsela. Se agachó y comenzó a besarle el cuello desde atrás. Le fue dando besos en el hombro y bajando por la espalda. ¿Se conocían de antes? Aquellos gestos parecían gestos íntimos en vez de cosas que le harías a alguien que acabas de conocer. ¿Le habría sido infiel mi padre más veces a mi madre con aquel desconocido? Mi padre siguió bajando mediante besos y acabó en los pantalones del hombre. Los bajó de un tirón y, sin esperar ni un solo segundo, hundió su cara entre los cachetes de su amigo. Aquello fue tan impresionante, nunca se me había ocurrido eso, que alguien pudiera comerse un culo. No lo había visto en videos porno, Juanillo no había intentado hacérmelo, por lo que era la primera vez que veía algo así, al, al principio me dio un poco de asco, pero, pero al oír los gemidos del desconocido y al ver cómo mi padre devoraba el culo de ese hombre como si llevase días sin comer, no pude aguantar más. Solo me hizo falta pellizcarme un pezón mientras me pajeaba para comenzar a correrme. Puse una mano bajo la cabeza de la verga para que el semen no cayese al suelo. Una corrida tras otra, mi mano acabó completamente blanca y cubierta de una de las corridas más grandes que había tenido hasta ese momento. Decidí cerrar la puerta con sigilo de nuevo. Fui al baño rápidamente para limpiarme la mano y... Volví a la cama para aparentar que, que nada había sucedido. Sin darme cuenta, me dormí de nuevo, recién corrido y con la imagen de mi padre comiendo el culo a aquel desconocido.